0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Übrigens, mein Spotify Jahresrückblick hat ergeben, dass mein Nummer 1 Podcast, den ich das ganze Jahr mit einer beträchtlichen Anzahl von Minuten gehört habe, ein Formel 1 Podcast war.
2: Da zeigt sich wieder deine Inselbegabung, ja. die sich ja überraschend immer in irgendwelchen Dingen wieder zeigt, von denen man sagt, niemals Christine und Formel 1, no way. Ja. Und jetzt bist du Expertin. So, richtig.
0: Mit Corinna Teil und Christine Warlock.
2: Zart, hart, ehrlich. Dingel, dingel, dongel. Waren das die Weihnachtsglocken? Ja, ja, Corinna,
1: ja. Niemand anderes hätte es je erkannt. Es sind die nee, Weihnachtsglocken. Du bist so gut darin, Christine. Danke, so danke. Ich denke über eine Zweitkarriere im Hörspiel nach. Also weißt du, so diese Geräusche.
2: Ah, ja, die Comic-Geräusche. Das war das Rentier, das was gelandet ist. Okay, es hätte jetzt auch was von Pornhub sein können, aber es war ein Rentier, das gelandet <lacht> ist. Das haben wir auch alle sofort erkannt. Schön, dass ihr dabei seid in unseren kleinen Weihnachtsbits, die wir für euch vorbereitet haben. Denn ihr wisst, die Vorweihnachtszeit ist ja eine sehr schöne, soll eine sehr besinnliche sein. Aber leider ist sie meist eine sehr stressige und manchmal auch Konflikt. Reiche. Damit wir doch alle friedlich durch die Weihnachtszeit kommen, haben wir uns gedacht, wir fragen wieder unseren allerliebsten Lieblingspsychologen. Unsere
1: Brieftaube des Friedens quasi, unseren, unseren Olivenzweig, den wir euch da reichen. Wie klingt es, wenn die Brieftaube der Liebe landet, Christine? Gurr, gurr.
0: Es klang eher so, als ob er sie erschossen worden ist.
1: Nein, sie ist sanft gelandet, aber die Brieftaube die wird sehr viel gefüttert, deswegen hört es sich lauter an, wenn sie Es war lacht. halt
0: eine fette Brieftaube, ja. Christine kennt mich, ja. danke. Das ist sehr. Ich habe diesen versteckten Hinweis sofort verstanden, ich mag die subtile Art von Frauen.
1: Sehr gerne, da sind wir ein Matchmate in heaven, möchte ich sagen.
0: <lacht> Schönen Lieber Rolf guten Schmied, Tag, schön, dass du äh, wieder lieben. bei
2: uns bist.
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf. Es ist wie sozusagen, wenn man, nein, das ist jetzt das falsche Bild. Ähm, nein, es ist wie Wieso? Bescherung. Euch beiden sozusagen eure Seelen auszupacken und da reinzugucken ist für so einen Seelenvoyeuristen wie mich wirklich ein echter Festtag. <lacht>
1: Aber das hat im Sommer, da haben wir ja schon sehr tolle Bits mit dir auch aufgenommen. Da hast du uns durch das Sommerloch navigiert quasi. Und jetzt steigen wir auf deinen Schlitten und bringen unsere Hörer und innen in
0: Weihnachtsstimmung. Ich liebe eure Sprachbilder. Das ist sehr, sehr zauberhaft und ich bin gespannt, welche Herausforderung ihr mir diesmal stellt, worüber wir sprechen werden. Aber ich bin gern für euch da, weil tatsächlich die Weihnachtszeit psychologisch gesehen eine absolute Hochzeit ist. Das heißt also, hier werden Emotionen freigelegt, die wirklich sehr massiv sind. Und deshalb ist es wichtig, mit viel Feingefühl und ein bisschen psychologischer Intelligenz an die Sache ranzugehen.
2: Warum ist es eigentlich alles so fragil rund um Weihnachten, wie du es jetzt ja gerade beschrieben hast?
0: Einfach, weil eine riesige Menge von Bedürfnissen aufeinander trifft. Es gibt überall extrem hohe Erwartungen. Und in unserem konsum welt steigen die Erwartungen um ein Vielfaches. Dann werden sie... In diesem Jahr wie im letzten Jahr nochmal durch ein Turbo gejagt, der heißt nämlich die Überlastung und Überforderung auf emotionaler Ebene, die einfach die Pandemie, der jetzige Lockdown wieder mit sich bringt. Mhm. Und wenn das alles so zusammenkommt, dann gibt's schon einen Cocktail, der eher an Molotov als an Mojito erinnert. <lacht>
1: Äh, ja, Bist du Weihnachtsfan? Das würde mich mal interessieren. Also bist du jemand, äh, der sich aktiv auf Weihnachten freut?
0: Also ich bin äh, als Kind absoluter Weihnachtsfan gewesen. Ähm, also wirklich, das war für mich wirklich das, das Schönste, was es gab oder äh, kommen konnte. Ähm, dann gab es eine Zeit, da hatte ich nicht so viel damit am Hut und jetzt war, ich habe ja einen Sohn und da ist natürlich der Wunsch, ihm eine schöne Zeit zu gestalten gegeben und ich mhm. bin Fan zu Weihnachten während der Corona-Zeit, weil, weil bis dorthin hatte ich teilweise am Heiligabend hier 18 Leute mit einem dreigegen Menü zu verkosten und viele kennen, dass sie sonst diese Aufgabe auch haben, das ist ja Terror, Horror. Psychoterror pur und dieses Mal sitzen wir zu dritt und wenn es hoch wird zu fünft und äh, ich freue mich jetzt schon.
1: Es ist ja auch eine Herausforderung, besonders als Familie, finde ich, weil man muss ja immer ausklabüstern. Ne? Besonders, wenn man gerade vielleicht frisch zusammen ist. Wann verbringt man wo? Also jetzt mal abgesehen von Corona ist ja immer das Ding, sind wir äh, erst bei deinen Eltern, dann bei meinen, dann wieder zusammen. Das finde ich schon unheimlich anstrengend.
0: Absolut, das ist die erste große Herausforderung, die wir wirklich haben, diese Absprachen zu treffen und da explodiert zum ersten Mal auch das Beziehungsglück in der Regel und da habe ich schon den ersten Psycho-Hack für euch mitgebracht. Hm. Nämlich, -Hack
2: die Nummer <lacht>
0: Nämlich die Kommunikationskerze. Äh, wir haben ja sowieso aktuell relativ viele Kerzen so rumstehen und dann macht es Sinn, sich zu einem Gespräch über ein Thema an einem Tisch zu treffen, wo dann nicht alle vier Adventskerzen stehen, sondern nur eine einzelne und zum Beginn des Gespräches wird diese Kerze angesteckt. Und immer dann, wenn einer der beiden sich so sehr missverstanden fühlt oder emotional überfordert sich fühlt, pustet er die Kerze aus, verlässt den Tisch, aber mit der Verpflichtung wieder zurückzukommen, diese Kerze wieder anzumachen. Oh Gott, warum hilft das bei der Lösung von kommunikativen Herausforderungen? Erstens, wir lösen es nicht zwischen Tür und Angel. Der Klassiker ist so eine Spannende Planungsfrage wie, wo verbringen wir Weihnachten einfach so mal auf dem Weg, wenn man die Kinder zur Schule gerade bringen will oder äh, während man backt oder sonst was es macht, sondern sich wirklich Zeit für das Gespräch zu nehmen, einen Rahmen zu setzen. Das ist der Trick Nummer eins. Trick Nummer zwei ist, durch die Kommunikationskerze entstehen die Möglichkeiten von Auszeiten, wenn das Nervensystem des Einzelnen überfordert wird. Und drittens, meistens schafft allein der Moment, beim Kerzenlicht zusammenzusitzen, eine viel bessere Grundstimmung als unter Neonstrahlern.
2: So, ich sehe schon, ganz viele verbringen jetzt ihre Vorweihnachtszeit im Dunkeln, weil nee, <lacht> niemand ich würde sagen, wenn ich dann
1: äh, zu meinem Partner ankomme mit so einer 14-Kilo-Deko-Kerze und sage so mein Freund, das ist jetzt unsere Kommunikationskerze, <lacht> die wird auch ein paar Mal ausgeblasen werden, aber wir haben was. Ich würde, äh, Corinna, dir äh, bastel ich zu Weihnachten jetzt vielleicht so eine Kommunikationskerze. Kann man doch so selber... Ja, aber selber das, das,
0: Spannende ist, das Spannende ist, Entschuldigung, ich da reingrätsche, ich sehe ja nie, wenn einer von euch spricht, weil wir so kilometerweit auseinandersitzen. Ähm, das Spannende dabei ist, allein an der Bereitschaft, einer, einer der Partner auf diese Idee einzugehen, zeigt schon, wie offen und veränderungsbereit eine Partnerschaft ist. Wenn allein das schon zu massiven Konflikt führt, sollte man überlegen, mit wem man Weihnachten überhaupt verbringen möchte.
1: Ja, wenn er immer noch da ist, wenn ich mit 14 Kilo Kerze ankomme, dann ist eine Bereitschaft auf jeden Fall gegeben.
2: Was mache ich denn jetzt mit den, wie soll ich sagen, zum Beispiel unterschiedlichen Familien? Also es gibt ja auch Patchwork-Familien. Wie gehen die denn am besten damit um? Also jetzt abgesehen von der Kommunikationskerze, wir haben uns besprochen, wo wir zum Beispiel Weihnachten feiern. Das ist alles in Ordnung. Und jetzt trifft man aufeinander, vielleicht schon im Vorfeld. Der eine hat eine Glutenunverträglichkeit, der andere äh, möchte lieber vegan. Ähm, der eine trinkt keinen Alkohol, der andere ist kein Zucker zum Beispiel. Also es kommen einfach ganz viele unterschiedliche Menschen und wie du ja schon gesagt hast, Bedürfnisse aufeinander. Wie kann ich da denn in so einer Situation konkret schon ruhig damit umgehen? Äh,
0: indem du vorher ruhig bist. Ich meine das ganz, ganz liebevoll ernst. Den Fehler, den wir machen, wir kommen massiv gehetzt aus dem letzten Arbeitstag oder aus der Weihnachtsvorbereitung oder aus einer anderen Situation und treffen dann auf die, die uns dann so emotional herausfordern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann knallt, ist riesig groß. Wenn Du aber für dich vorher gesorgt hast, dass du in Ruhe gebadet hast, es dir hast gut gehen lassen, meditiert, was auch immer dir hilft, um in eine maximale Entspannung hineinzukommen und du triffst dann auf diese Leute, dann ist das für dich eher wie ein Panoptikum als wie überfordernde Persönlichkeiten. Das heißt also in dem Moment, wo du dich selber emotional zentrierst und in eine Ruhe hineinbringst, kannst du mit den Eigenarten deiner Verwandtschaft viel besser zurechtkommen, als wenn bei dir schon die Nerven blank liegen.
1: Ich schätze mal, ein Lebkuchenbrand gehört nicht zum Lösungsansatz äh, dazu, oder?
0: Wen willst du jetzt verbrennen?
1: Du? <lacht> Lebkuchenbrand ist äh, Alkohol. Das ist ein richtig guter Tropfen. Aus Pretzfeld, das kann ich mal so sagen, wie es ist. Der, der wird da gebrannt und äh, ich finde, der macht unheimlich ruhig. Aber
0: Nee, also wir wissen, also wir wissen ja nun mal aus Studien, der sicherste Garant für Schläge unterm Tannenbaum ist Alkoholkonsum. Das heißt also, der ein oder andere verträgt es gut. Die meisten werden gerade, wenn es um äh, Hochdestilliertes geht, äh, fördert es die Aggressivität. Und wenn man will, dass nicht nur die Kerzen brennen, sondern der ganze Baum dann rein mit den Schlägen Schnaps in den Kopf, weil das garantiert explosive Stimmung.
2: Ah, ich verstehe. Also äh,
0: Das war jetzt ironisch. Jetzt, äh, ne? Also es ist auch nicht, dass jemand ja. sich aufschaut. Der Psychologe hat gesagt, <lacht> ich soll mir schön einen ballern, dann wird's schön zu Weihnachten. Nein, das war nicht damit gemeint.
2: Also, dass Sie mir an Weihnachten schön auf den Wein achten quasi.
0: Also tatsächlich auch damit bewusst umzugehen, weil das ist ganz häufig so, erleben wir an Weihnachtsabenden, äh, ich nenne das jetzt mal Verläufe von Glückseligkeit. Das heißt, beim Eintreffen ist noch alles gut, aber spätestens beim Dessert kippt die Stimmung. Und warum ist das so? Weil dann jeder seine zwei, drei Glas Rotwein drin hat und schon den Digestiv gehabt hat und den Aperitif. Und dann neigt man dazu, bestimmte Themen rauszuholen, die nicht unter den Tannenbaum gehören.
1: Eine Frage, die mir noch äh, unter die Nägeln brennt. Es gibt ja so Konstellationen auch, besonders an Weihnachten. Und wenn ich einen Partner habe und der hat äh, Eltern. Und ich mag zum Beispiel die Schwiegermutter nicht. Es gibt ja nicht umsonst sehr viele äh, Geschichten, Hollywood-Filme, mhm. die sich genau darum drehen. Wie gehe ich daran? Also wenn ich jetzt schon zwei Jahre probiert habe, da irgendwie klarzukommen, es ist einfach klar, wir mögen uns nicht.
0: Also der, der große Fehler, den die meisten machen, ist ungeklärte Familienprobleme mit unter den Tannenbaum zu nehmen und so zu tun, als ob es die nicht gäbe. Man muss schon extrem guter Schauspieler sein. Damit es dann nicht sozusagen ja, sehr, sehr hektisch wird. Meine Empfehlung ist, spätestens jetzt, also wenige Wochen vor Weihnachten, wenn man über die gemeinsame Menükarte spricht oder was es zu trinken geben soll, sich dann die Zeit nehmen, ein Telefonat mit der Schwiegermutter suchen und ein klärendes Gespräch. Und auch meinetwegen die Eskalationsstufe akzeptieren, dass man sagt, ich will mit dir schöne gemeinsame Weihnachten erleben, lass uns gucken, was kann ich tun? Und das ist der Trick dabei, sich selber in dem Moment klein zu machen und zu sagen, was kann ich tun, damit das für uns beide gelingen kann? Und äh, wenn man diesen Teppich ausrollt, kann man das Pech haben, man trifft auf jemanden, der völlig Unverständnis zeigt, dann muss man natürlich vielleicht auch die Entscheidung treffen, man kann Weihnachten nicht zusammen verbringen. Auch das darf sein. Das Wichtigste am Fest der Liebe ist nämlich auch eine gewisse Form von Ehrlichkeit und nicht Heuchelei. Und deshalb ist mein Tipp immer, die Weihnachtsvorbereitung beginnt eigentlich schon am Neujahr fürs nächste Mal, damit man tatsächlich beim nächsten Mal unterm Tannenbaum echt Frieden hat.
2: Hm. Mhm. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel letztens mich mit einer Nachbarin unterhalten, die gemeint hat, boah, eigentlich ist Weihnachten immer so unfassbar stressig, weil eigentlich hätte man gerne mal seine Ruhe und gleichzeitig kommen halt am ersten Weihnachtstag irgendwie die Familie, am zweiten Weihnachtstag fährt man zu der Familie und dann ist irgendwie dieser Wahnsinn schon wieder rum. Und ich kann es total nachvollziehen, das ist jetzt unser allererstes Weihnachten mit äh, kleinem Kind, der ist jetzt dann 1,1 äh, Jahr alt und wir haben tatsächlich kommuniziert, dass wir den 24. der Heiligabend, dass wir den nur zu dritt feiern wollen, also wirklich Großartig. Nur gut gemacht und sonst niemand, weil es war ein unfassbar krasses Jahr einfach und wir wünschen uns Ruhe.
0: Genau. Ja, das kann man ja auch und, sogar als liebevollen Geschenkwunsch äußern. Mein Wunsch ist es, dass ihr mir zu Weihnachten ein bisschen Zeit für mich schenkt. Zeit für mich und meinen Liebsten, Zeit für mich und meinen Freund oder meine Freundin oder für das Kind oder was auch immer. Und es gibt immer wieder Menschen, die völlig boniert sind und auf sowas überhaupt nicht positiv einsteigen können. Aber mhm. das hilft auch bei der persönlichen Entscheidung, wie viel Zeit will ich mit wem verbringen, weil wir sind nicht... Zu einem Pseudofrieden verpflichtet und wir sind auch nicht dazu verpflichtet, so zu tun, ob alles okay ist, sondern wir haben die Aufgabe, daran zu arbeiten. Und wenn ich in meinem Selbst sozusagen Mitgefühl mein, auf mich selbst Rücksicht nehmend erkenne, ich brauche den Heiligabend nur für mich, dann ist das mehr als berechtigt.
2: Das sind doch sehr schöne Schlussworte. <lacht>
0: Frohes Fest.
2: <lacht> Dankeschön, Rollschmiel. Wir haben dich nochmal in der nächsten Folge auch dabei. Da sprechen wir dann darüber, wie wir es denn schaffen mit, also ich sag mal, politische Diskussionen werden wahrscheinlich an Heiligabend dieses Jahr nicht fehlen wegen Corona. Da wird jeder eine Meinung haben. Und gerade wenn man vielleicht den ein oder anderen Wein schon Interess hat, dann könnte das heikel werden. Wie gehen wir mit diesen Situationen um? Darüber sprechen wir mit dir in der nächsten Folge von Freundschaft Plus. Gerne. Moment. Moment, Moment,
1: Moment. Es gibt noch eine kleine Empfehlung von Corinna und mir. Es ist eine Podcast-Empfehlung und zwar heißt der Unlock, wird von Dena Sarin und Florian Prokop gemacht. Und die beiden, ja das kann man ruhig sagen, sind noch ein bisschen expliziter als wir, nehmen aber Geschichten von euch und arbeiten die zum Beispiel auch mit Experten wieder auf. Es geht um zum Beispiel auch Analsex. Es geht aber auch darum, wenn man ein Tinder-Date hat, es funkt jetzt nicht so hundertprozentig und irgendwie ist man am Ende doch mit demjenigen oder derjenigen im Bett gelandet. Und wie man aus solchen Situationen rauskommt, was man da alles machen kann, das und so viel mehr besprechen sie miteinander. Und das in einer sehr frischen und sehr coolen Art. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also es ist eine ganz, ganz herzlich warme Empfehlung von Corinna und mir. Und ich möchte ja mal sagen, wenn ihr Freundschaft bloß schon durchgehört habt, dann geht es direkt weiter zur Unlock, zu den beiden sympathischen Menschen. Denn die besprechen Sex, Mindfuck und alles dazwischen. Und ansonsten wünsche wir euch jetzt noch eine gute Vorweihnachtszeit und ganz liebe Grüße. Ciao Sie!
2: Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.